0: Sou a professora-mestra Cecília Lisboa e, juntamente com o professor doutor Yomarley Holanda, iremos apresentar o artigo O papel das ciências humanas no enfrentamento ao adoecimento psíquico, notas de pesquisa numa universidade pública. A área de investigação é o GT6, a importância das ciências humanas para a vida. Visa, então, apresentar um debate atual sobre o papel da universidade e a importância das ciências humanas para combater ou prevenir possíveis casos de adoecimento psíquico. Entende-se que a universidade, cada vez mais, vem se configurando em um espaço de transmissão de diferentes saberes. Ela assume para si não apenas o ensino, mas ações extramuros que devem se desenvolver. Logo então, a função do profissional não é apenas promover o conhecimento, mas criar laços com outras instituições e, principalmente, passar aos seus alunos, à sua comunidade, a concretude dos fatos sociais. Ou seja, vivemos uma, uma nova complexidade, principalmente pós-pandemia, e sabemos que fatores de estresse e índice de distúrbios psicológicos podem surgir, como já vem surgindo. Existem pesquisas como Dioci, Costa, Stanislau e Ramos que apontam desde 2015 esse crescente índice na sua comunidade acadêmica de adoecimentos durante a formação inicial. Então, a universidade ela deve perceber a necessidade de promoção de ações para esses problemas atuais. Principalmente, enfrentar essa crise de identidade né, do professor para lidar com essa nova configuração pós-modernidade. Como metodologia, foi utilizado aqui nesse, nesse artigo a aplicação de 43 questionários né, aplicados nos cursos de História e Pedagogia, e através dessa tabulação de dados, a gente pôde utilizar, né, de forma interdisciplinar, entre as leituras da Psicologia, da Educação e da Sociologia, uma análise de que a motivação ela é afetada, a aprendizagem ela é afetada e que existe nesse, nesse ambiente universitário fatores de estresse que podem desencadear distúrbios psicológicos. Diante disso, a gente percebe que na, no, na, no meio universitário não existe apenas o desenvolvimento de uma elaboração cognitiva que é necessário também olhar para as mudanças sociais, para as mudanças políticas e culturais desse mundo contemporâneo, que vem causando rupturas no funcionamento adaptativo da pessoa. Cada vez mais ah, se vive tempo de incertezas, né? as doenças, é, esse Covid-19, as questões sobre a finitude da vida, as questões do luto, da morte. Então, tudo isso passaram cada vez mais a afetar as pessoas. E muitas das vezes, as pessoas não sabem lidar com essas, essas emoções. É, passos e freitas, eles trazem um, um, um dado importante da Fundação Oswaldo Cruz, que a pandemia trouxe impactos para a saúde mental. Foram dores profundas e sentidas por inúmeras famílias. Então, a nova forma de lidar com luto, com ritual, foi redesenhado e ressignificado. É preciso debater isso no espaço acadêmico. É preciso falar com nossos é, alunos sobre a identidade dele agora como professor, a forma como ele vai lidar com essa sociedade vulnerável a receber os seus alunos a forma como ele vai é, ser pesquisador nesse ambiente. Né? Então, o espaço institucional da universidade, ele não é apenas um meio de, de ensino, de produção de ensino, ele precisa disseminar diferentes é, abordagens e conteúdos. A gente deve enfatizar não apenas a cognição, mas questões que estão relacionadas às estruturas emocionais, às estruturas sociais do indivíduo. Como base teórica, foi utilizado leituras da psicanálise, como Freud, da sociologia, como Bauman, da educação, como Pimenta, como Neves. E dos resultados que a gente pode trazer à tona, que são resultados preliminares, é a importância da universidade como sendo a instituição matriz que vai conceber o investimento, à pesquisa e a extensão. A universidade como sendo aquela que vai planejar ações para uma melhor qualidade de vida, através de, da compreensão dessas representações sociais que são compartilhadas. Cada vez mais a gente vê e percebe essa importância, essa difusão do conhecimento, esse constante debate que a Universidade tem que trazer para si, compreender a formação profissional na sociedade contemporânea, e principalmente o caráter formativo e produtivo dessas novas exigências. A visão de conjunto deve existir para colocar esse conhecimento no contexto. É necessário ensinar não apenas a condição humana, mas conceber uma ideia de comunidade planetária. Agradeço a participação no Transfronteira e agradeço também o investimento da Universidade Estadual do Amazonas nas pesquisas que são realizadas pelas ciências humanas, pela pedagogia, pela história, pela geografia e todas as outras ciências humanas. Obrigada.
1: Autores e coautores do trabalho agora apresentado. Adriana Quiamoleira, assistente social Pós-graduada em Gestão Social de Políticas Públicas, Atuação Profissional, Cras Ervaldo Oeste. Gabriela Stang, assistente social, especialista em Saúde da Família e Atuação Profissional, Cras Valdo Oeste. Lovânia Ostroski Simon, assistente social, pós-graduada em Gestão Social de Políticas Públicas, Atuação Profissional, Abrigo Instu Institucional, Anjos da Luz, Ervaldo Oeste. O Centro de Referência de Assistência Social Derval de Oeste, Santa Catarina. Apontamentos sobre o Trabalho Social com Famílias. O estudo apresentado reporta-se à contextualização da inserção da política de assistência social no cenário nacional e sua reorganização no processo de amadurecimento do Sistema Único de Assistência Social SUAS, o qual trouxe ao contexto brasileiro a divisão da política de assistência social em proteção social básica e proteção especial de média e alta complexidade. O objetivo do estudo é explanar sobre o trabalho social com famílias, que é ofertado aos usuários do Centro de Referência de Assistência Social Crasdervaldo Oeste, Santa Catarina, explanando a metodologia de trabalho desenvolvido pela equipe técnica, a qual busca apresentar as percepções identificadas a partir do trabalho cotidiano com as famílias. Denotando um olhar crítico sobre o fazer profissional, no intuito de pensar práticas diferenciadas Sua base teórica é pautada na configuração do processo de organização da política de assistência social A qual, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 O sistema de proteção social passa a ser inserido no contexto nacional A Seguridade Social englobou as políticas de assistência social, saúde e previdência este momento é tido como um marco histórico, considerando o agravo das expressões da questão social durante os anos da ditadura militar, bem como as lutas da sociedade organizada. No que se refere à proteção social não contributiva, somente com a regulamentação da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, em 1993, houve um avanço que aproxima o disposto da Constituição Federal, especificadamente nos artigos 203 e 204, que tratam do direito à assistência social. Porém, somente em 2004 houve a implementação da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, que se tornou mais um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social. A PNAS foi elemento base para a construção do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, o qual teve implementação consolidada em 2005. Esse sistema tem como tarefa central romper com o legado da precarização e focalização dos serviços sócios assistenciais, incorporado no campo das ações, medidas de proteção social, com o princípio da concretização do direito à assistência social e no provimento das necessidades sociais. Com essa tarefa histórica, o SUAS organiza as ações socioassistenciais em dois tipos de proteção, proteção social básica e especial. A proteção social básica é destinada à prevenção de vulnerabilidades e riscos sociais, por meio da oferta de benefícios, serviços, programas e projetos a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. E a Proteção Social Especial oferta serviços destinados ao atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Portanto, o CRAS é a unidade que oferece os serviços de proteção social básica e tem por objetivo realizar ações, atividades e atenções para redução e prevenção das vicissitudes sociais pensando no desenvolvimento humano e na emancipação do sujeito para a vida em sociedade, ou seja, deve oferecer um um serviço de caráter preventivo, protetivo e proativo para as famílias, planejado de acordo com as necessidades, potencialidades e vulnerabilidades que os núcleos familiares apresentam. No CRAS, são acompanhadas famílias que se encontram em vulnerabilidade ou risco social frente à situação de pobreza, do precário ou nulo acesso de serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimentos e sociabilidade ou qualquer outra forma de vulnerabilidade e risco social. O acesso das famílias ao CRAS se dá através de procura espontânea, busca ativa, encaminhamentos da rede socioassistencial e por encaminhamento das demais políticas públicas. O trabalho que o CRAS desenvolve junto às famílias envolve atividade de acolhida, visita de domiciliar, orientações, encaminhamento, promoção do acesso à documentação, cadastramento socioeconômico, elaboração de relatórios, mobilização da rede social de apoio, busca ativa e inserção em grupos. É importante destacar que todas as ações desenvolvidas nesse serviço estejam em consonância com as necessidades vividas pelas famílias portanto ao planejar é preciso refletir sobre o tipo de família que a ação se destina e se ela terá algum significado com um impacto positivo na vida desses os esforços perante esse estudo foi de procurar olhar para além do horizonte do cotidiano enxergar o que está por detrás do céu encoberto pela neblina é perceptível os entraves que expõem a garantia de acesso qualitativo à população bem como os inúmeros avanços necessários para que os usuários possam ter acesso a uma política bem estruturada. A política de assistência social não deve ser estratégia reguladora das condições de reprodução social dos subalternos, mas sim um campo concreto da constituição de espaços de protagonismo dos seus usuários. No trabalho com famílias, é necessário entendê-las como uma estrutura singular e complexa, que se altera e se transforma no tempo, o que torna o fazer profissional algo que deve ser, se modificar e se alterar de acordo com as famílias como elas vão se transformando. Esse podcast foi produzido e gravado por Lovani. Meus sinceros agradecimentos a todos. Autores e coautores do trabalho era apresentado. Adriana Quiamoleira, assistente social pós-graduada em Gestão Social de Políticas Públicas. Atuação profissional, Crasner Oeste, Santa Catarina. Gabriela Stang, assistente social e especialista em saúde da família e atuação profissional CRAS de Ervaldo Oeste, Santa Catarina. Lovânia Ostroski Simon, assistente social pós-graduada em Gestão Social de Políticas Públicas, atuação profissional Abrigo Institucional Anjos da Luz de Ervaldo Oeste, Santa Catarina. Serviço Social e sua inserção na política previdenciária brasileira. O estudo aqui apresentado trata sobre a inserção do serviço social na política previdenciária brasileira, demonstrando que esta relação está permeada pelo conflito capital-trabalho. Sua base de estudo é pesquisar teoricamente a trajetória desta política pública no contexto nacional, descrevendo as mudanças a partir da Constituição Federal de 1988, quando tal política passa a compor o tripé da Seguridade Social, juntamente com a Assistência Social e a Saúde. Por fim, Verso sobre o processo de reestruturação do serviço social na Previdência, no contexto das reformas a partir de 1990, buscando evidenciar o seu papel deste ao longo das transformações societárias. As primeiras tentativas de introdução do serviço social na Previdência ocorreram por volta de 1942. Entretanto, somente em 1944, por meio da Portaria número 25 do Conselho Nacional do Trabalho, o Serviço Social foi oficializado na política previdenciária brasileira e foi nos Institutos de Pensões e Aposentadorias dos Comerciários que o Serviço Social teve a primeira experiência oficial de implantação. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi incorporado na Previdência Social um modelo de proteção social mais alargada, conforme elucida os artigos número 194, em que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à Previdência e Assistência Social. Contudo, apesar desses objetivos que deveriam orientar a operacionalização dessas políticas públicas no Brasil, garantindo uma rede de proteção ampliada, é possível verificar ações fragmentadas e desarticuladas. As políticas sociais no sistema capitalista acabam tendo por finalidade o atendimento mínimo às necessidades sociais e a manutenção da reprodução da força de trabalho. Os direitos relativos à Previdência Social fazem parte dos assim denominados direitos fundamentais encontrados nas, na Constituição Federal de 1988. Após a con consolidação da matriz teórico-metodológica do Serviço Social na Previdência, em 1994, o novo fazer do assistente social foi compreendido como fenômeno histórico, determinado na realidade social pelas relações de produção, pelos encaminhamentos políticos e na possibilidade e competência técnica do serviço social, redefinir-se e legitimar-se na ética dos interesses dos usuários. As atribuições e competências dos assistentes sociais devem estar pautadas na perspectiva da ampliação dos direitos a milhões de trabalhadores desse país, e, igualmente, garantir que outros milhões que estão fora desse sistema de seguridade social possam ter acesso à proteção social da política de saúde, previdência e assistência social. Posto isso, cabe ao Serviço Social identificar estratégias de enfrentamento no exercício profissional, alicerçadas no projeto ético-político-profissional. Portanto, o assistente social deve contribuir na construção junto a esse usuário, trabalhador, de um novo saber, que lhe possibilite coletivizar sua luta por uma Previdência Pública, justa e de redistribuição no contexto de um novo projeto societário. A Previdência encontra-se em um cenário de contrarreformas, no que tange o acesso à população de seus serviços e benefícios, como, por exemplo, em 2018, instituiu-se a Instrução Normativa número 96, em seu artigo 67, onde sinta a Central de Serviços, meu INSS, disponível por meio da internet e aplicativos de celular, permitindo ao segurado realizar solicitações, acompanhamentos e resultados de benefício. Todavia, esse processo produz prejuízo o acesso a benefícios por meios digitais, é uma barreira. Exclui a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social. É preciso considerar ainda a exclusão digital pelo perfil da população atendida, idosos, pessoas com deficiência, que não possuem equipamentos eletrônicos que garantem esse acesso, necessitando custear-se por meio de intermediários para obter orientações básicas e encaminhamentos de benefícios. Outro revés que sofreu a política previdenciária foi a publicação da medida provisória número 905, de 2019, que extingue o serviço social como um prestador de serviços beneficiários do INSS a partir das mobilizações sociais, principalmente por parte das diversas categorias profissionais, que buscando a revogação da medida, sendo ela extinta em 20 de abril de 2020. É possível ver o acirramento dos retrocessos da política da Previdência Social ao longo dos últimos anos, tratando-se da ilusão do universalismo segmentado. Embora seja utópico, é neste contexto que a assistente social precisa se utilizar de todos os instrumentais técnicos operativos, teóricos metodológicos e ético-político, de modo a garantir a prestação do serviço de qualidade à população, na perspectiva da ampliação do acesso dos direitos, da universalização dos benefícios previdenciários, na disseminação de informações e a politização dos segurados. A Seguridade Social Brasileira, fruto de lutas e conquistas da classe trabalhadora, é espaço de forte disputa de recursos e de poder, construindo-se em uma arena de conflitos. A defesa e ampliação dessas conquistas e o posicionamento contrário às reformas neoliberais regressivas são desafios permanentes e condições para a cons consolidação da segurança Social Pública Universal. A categoria profissional de assistentes sociais, comprometidos com o Código de Ética, bem como com o processo de human emancipação humana, tenho o dever de buscar pela universalização das políticas sociais, ampliação e efetivação dos direitos descritos no arcabouço legislativo, pela universalização e condição de igualdade social. Sendo assim, tem-se institu instituído o compromisso legítimo com a classe trabalhadora frente a essa conjuntura. Precisamos reafirmar insistentemente as nossas lutas. Esse podcast foi produzido e gravado por Lovani. Meus sinceros agradecimentos a todos.